0: Herzlich willkommen, liebe live End zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Wir haben es gerade schon gesagt, Max, 2. Mai.
1: Damn. Ja, ist belastend, auf jeden Fall. Ähm, die, Zeit, <lacht> okay. die Zeit die Zeit läuft.
0: Steht es nicht so gut um die Form?
1: <lacht> ah, Die Form kommt. Äh, die Frage ist, wie es um die Masterarbeit steht, die am 5. Juni fertig sein Hallo. muss. Und Da äh, ist jeder Tag, der im Kalender verstreicht, äh, macht einen ein bisschen nervöser aber auch da sind wir guter Dinge, auch die Form äh, kommt langsam. Ist tatsächlich ganz,
0: ganz interessant, weil Warte mal ganz kurz, ich, muss, ein, ich ja. muss einhaken. Du sagst bei der Masterarbeit, auch da sind wir guter Dinge. Also beim Laufen gehe ich davon aus, Isabel und du, ne? wenn du im Plural sprichst, vielleicht noch so ein Team aus Ärzten und Physios. Aber bei der Masterarbeit, wer fiebert da alles mit? Wer hat alles schlaflose Nächte? Ich glaube alle in meinem Umfeld. Ja, äh, scheiße. So War ganz alleine so. steckt
1: man ja doch auch da nicht drin, auch wenn man selber schreiben muss. Aber meine Eltern fiebern auf jeden Fall mit, das äh, weiß ich. Meine, <lacht> meine Freundin auch. und Ich weiß auch, dass die Leute hier aus Tübingen, glaube ich Wetten haben, ob ich es schaffe oder nicht schaffe. Von daher, oh. ja, ähm, ne, da sind auch ein paar, paar andere Leute noch dran beteiligt an dem Erfolg dieser, einem hoffentlichen Erfolg dieser Masterarbeit.
0: <lacht> Sehr gut, wunderbar. Na gut, aber du hattest ja gerade ähm, wolltest eingehen, glaube ich, auf deine sportliche Entwicklung, die mich dann tatsächlich noch ein bisschen mehr interessiert als deine ja, Masterarbeit.
1: Ähm, ich meine, ich bin ja hier derjenige, der jetzt gerade erstmal nur labert, während wir die anderen beiden Mädels laufen geschickt haben am Wochenende, aber ich äh, habe dann auch noch mal ein bisschen reflektiert, so letztes Jahr sind wir erst Ende April aus dem Trainingslager in FlexDev überhaupt wiedergekommen und dann in die Saison eingestiegen. Mhm. Gefühlt, weil auch die Hallen-Europameisterschaft dieses Jahr früher war, ein, zwei Wochen, als die Hallen-Weltmeisterschaft letztes Jahr, das hat sich alles so ein bisschen nach vorne verschoben. Deswegen bin ich mhm. da jetzt eigentlich noch ganz ruhig. Ich bin jetzt noch nicht in Topform, aber wir hatten jetzt echt einen guten drei, vier Wochen Block, ich habe jetzt endlich mal eine, eine ruhigere Woche und wenn wir dann den, den Mai noch nutzen können, um wieder ein bisschen Form weiter ja, aufzubauen, auszuprägen, dann bin ich recht guter Dinge, dass ich trotz der Nase nebenhöhlen op im Juni ja schon ganz gut feuern kann.
0: Ähm, was hattest du so für ähm, Kilometer und vielleicht die ein oder andere Key-Session, wenn man von sowas sprechen möchte jetzt in den letzten ja, Wochen? Ja, also ich
1: glaube, die erste Comeback-Woche war 120, 130 Kilometer irgendwie mit noch ein bisschen Radfahren. Und dann hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, über das, was wir in Cherwear gemacht hatten. Das war beides über ja. 140 im Trainingslager. Und jetzt hatte ich nochmal exakt 250er-Wochen, also genau auf dem Punkt. Ähm, mit immer einem Long-Run an dem Sonntag. Und dann war diese Woche einmal einfach ganz simpel 20x400 mit 200 Meter Trabpause. War am Mittwoch die mhm. Einheit und ich überlege gerade, was wir am Samstag. Äh,
0: was bist du die gerade?
1: Ähm, so 67, 68. Also jetzt auch nicht wahnsinnig mhm. schnell, aber wir haben schon geguckt, dass wir die Trabpause zügig halten. Also die 200 Meter waren mhm. dann alle so um die 55 Sekunden rum fühle ich mich eigentlich ganz wohl mit, muss ich sagen, mit so einer kurzen äh, Trabpause. Also das war jetzt nichts herausragendes, aber ja, einfach eine solide, solide Einheit, 20 x 400. Und tatsächlich genau jetzt, äh, ich habe Samstag nichts gemacht an Einheit, weil ich zu den deutschen Staffelmeisterschaften gefahren bin, aber habe am Freitag dafür nochmal eine Einheit gemacht. Und das waren... Äh, dreimal Spitzbergrunde hier bei uns in Tübingen, also dreimal 3,3 Kilometer mhm. profiliertes Gelände. Mhm. Ähm, kann man jetzt nicht ganz so vergleichen, also man muss die Runde kennen und man muss vergleichbare Zeiten hier haben, um das einzuordnen, aber da auch äh, also dreimal drei Kilometer mit drei Minuten Pause, das auch ein bisschen von Lauf zu Lauf gesteigert hier auf der Runde, so im, im Threshold-Bereich, wenn man es ähm,
0: ja, irgendwie so einordnen, einordnen müsste. So was ist mega. So, gibt's, so was gibt es in Regensburg auch. Da heißt es Winzerer Höhen. Und ähm, als ich nach Regensburg dann gezogen bin, 2010, glaube ich, war das im September. Oder 2009, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, ne, 2010. Ähm, da haben wir auch den ganzen Winter über eigentlich ja, zwei bis teilweise dreimal die Woche da verschiedene Programme gemacht. Die Runde war auch so ein bisschen über drei Kilometer. Ich dachte auch so 3,3. Ich glaube, wenn man drei Runden läuft, dann hat man ziemlich genau zehn. Um, Kilometer Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, auch eben so ein bisschen profiliert, um, aber nie so steil, dass man nicht, nicht mehr richtig laufen kann um, und das hat wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht und da sind wir auch um, ganz viel ja so in einer, ja auch ich würde sagen Threshold-Bereich, aber jetzt nicht so anhand der so fixen 4 Millimol äh, Werte orientiert, sondern eher so wir haben damals kein Laktat genommen, aber so einschätzen würde ich sagen 2,5 bis maximal 3 Laktat, aber dafür halt dann teilweise, ich weiß nicht, eine Woche dreimal dort ein 5 Programm, also dreimal 17 Kilometer mit dreieinhalb bis 4 Kilometer einlaufen und auslaufen. Und da bin ich ja dann in der Halle eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich mein bestes Bahnrennen dann gelaufen, obwohl ich noch einen Ermüdungsbruch auch noch hatte. Und um, also mir hat das wahnsinnig erstens echt viel Spaß gemacht, auf so einer kurzen, profilierten, aber trotzdem schnell zu laufenden Runde zu äh, trainieren. Und das hat auch angeschlagen, wie Sau. Also da bin ich echt. Ja. Ja, also wir Fan. nennen sie auch
1: äh, Spitzberg Magic, die Einheit. Und oh, sie yeah. ist auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall extrem cool, weil Dieter hat auf der Runde halt schon das gleiche Programm gemacht. Ein Lagat hat auf der Runde das gleiche Programm mhm. gemacht, Und Arne Gabius hat auf der gleichen Runde die Programme gemacht. Das heißt, da hat man immer so ein bisschen. Äh, Ansatzpunkte aus der Vergangenheit und selber weiß man mittlerweile auch, ja, was, was man da laufen kann oder was eine gute Einheit ist und was eine schlechte Einheit ist. Ich muss sagen, wenn man sie ganz alleine macht, ist dieses dritte Mal das ganze Anlaufen schon echt auch immer hart, gerade auch mental, weil, also die ersten anderthalb gehen auch tendenziell berghoch und die zweiten anderthalb tendenziell dann bergab. Ähm, ja, da zu drücken ähm, ist, ist dann schon auch immer, immer jedes Mal hart, aber ja, im Wald und, und mal was anderes als die Bahn und nicht diese sture, alle 200 Meter irgendwie eine Zwischenzeit kriegen, das, also ich finde es auch super geil und mir macht es auch immer mega Spaß, wenn ja, wenn es auf dem Plan steht.
0: Na, cool. Also haben wir einen kleinen, kleinen Einblick ins Training bekommen, Max. Wie äh, glaub Ich glaube, ich habe jetzt in der letzten Woche auch gar nicht so oft gemacht, wie es bei mir ist. Ich möchte da okay. ja nichts okay. sprechen. alles, alles klar. Ich, ich habe ich Ja, heute. Ich habe ein Hyaluron-Abo abgeschlossen jetzt. Ähm, ich kriege direkt die Spritzen sozusagen in den Kühlschrank geliefert. Ähm, kein Epo, Leute. Entspannt euch. Ja, was soll ich sagen? Äh, einfach halt wieder falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe vorhin ein Video hochgeladen, nämlich ich äh, das auch so sage. Das ne? also war definitiv mein Fehler. Äh, mehrere kleine Fehler. Kein großer Fehler, aber halt mehrere Male gesagt, okay, naja, jetzt mache ich mal noch weiter. Am Anfang ist es dann auch hat der Körper noch einmal verziehen und dann hat er halt zweimal nicht verziehen. Und ja, dann gleich Entzündung, äh, jetzt an der Szene, die ähm, äh, vom Sprunggelenk hochgeht zum Schienbein, also äh, Tibialis anterior. Aber wir scheinen es ganz gut in den Griff bekommen zu haben. Gleich letzten Montag, schon vor einer Woche, die erste Spritze bekommen, heute die zweite. Hat sich aber jetzt eigentlich echt auch schon gut entwickelt in den letzten sieben Tagen. Aber halt sieben Tage, kein Radfahren, kein Laufen, nur Schwimmen. Nervt.
1: Ja, nochmal, vielleicht, wir reden hier auch gerade wieder von Profisport, ne? also alles, was immer so Spritzen und Spritzenmäßige Behandlungen angeht, wenn man jetzt gerade Hobbyläufer ist oder so, ist vielleicht manchmal auch ein Tick gesünder, wahrscheinlich, äh,
0: zu warten. Ja, einfach mal ein bisschen Pause zu machen. Ja, ich meine, ich hatte habe halt jetzt Zeit. Ja, verstehe
1: ich voll, aber den. das muss man manchmal ja dazu sagen, oh, also, also Profisport ja. ist kein ja. Gesundheitssport, wenn man das so ausdrücken darf Und da ja, muss man manchmal auch zu anderen Maßnahmen greifen, die vielleicht jetzt einfach im Hobbysport oder im Freizeitsport nicht unbedingt nachgeeifert werden sollten direkt.
0: So ist das. Ähm, aber beim, beim Thema Spritzen, Max, ich weiß du bist ja ein interessierter, ähm, interessierter Mensch. Du lebst ja auch nicht hinterm Stein. Hast du mitbekommen, dass der Trier jetzt eine, eine, eine Epo-Problematik hat? plötzlich auf einmal das ganze Profi-Triathlon-Feld weltweit dreht durch. Ich finde vieles davon relativ lächerlich und kann nur so ein bisschen den Kopf schütteln über alle, die jetzt da denken, oh mein Gott, wie unfair. Und wir lieben den Sport so sehr. Und er macht den Sport kaputt. Also so, Leute, was habt ihr denn gedacht?
1: Ja, Ich habe ich hab dein also, Statement vermisst. Das haben wir alle, das haben wir alle Statements ja. rausgehauen. Das sind ja wirklich <lacht> nach und nach die Statements rausgehauen, äh, rausgehauen worden. Ähm, ja, zeigt halt auch wieder, dass Leichtathletik nicht die einzige Sportart ist, äh, in der gedopt wird. Ähm, ist ein spannender Fall auf jeden ja, Fall. Ja, also
0: sorry. Aber. Ja, aber es, es tun auch, die ganzen Statements sind alle so, ich habe das Gefühl, diese Leute sind so überrascht. Also ist es jetzt so eine große Überraschung, dass in einem Profisport, äh, der ausdauerbasiert ist, in dem Geld verdient wird, dass da betrogen wird? Ja, ich wird? hatte das also, es. Macht doch auch statistisch keinen Sinn, dass Triathlon so wenige ähm, positive Fälle hat. Also, hä? Ja, ich hab, ich hatte jetzt das Gefühl,
1: dass Ich weiß nicht ganz, ob es wirklich Überraschung war, sicherlich bei einigen. Bei anderen war auch direkt so ein bisschen, wie geht man mit so einem Dopingfall im einen Sport um? Also gerade Triathlon, würde ich sagen, ist vielleicht auch noch mhm. ein bisschen persönlicher einfach von, von der Bubble, die da so herrscht, weil die Profis schon auch häufiger die gleichen Profis irgendwie gegeneinander rennen. War,
0: gibt einfach weniger auch. Gibt vielleicht Wochenende.
1: auch weniger. Es gibt auch vielleicht irgendwie, auch da es ja schon recht europäisch, nordamerikanischer Sport ist, vielleicht gibt es auch keine nicht so viele Sprachbarrieren und man hat irgendwie mehr miteinander zu tun. Ähm, vielleicht hat das irgendwie ein bisschen was geändert und dann ist ja immer die Frage, wie gehst du, wie gehst du damit um? so, es ist wichtig, komplett zu sagen, mhm. so, jedes Mal, ich halte da nichts von, um auch irgendwie einen sauberen Sport zu promoten. Es ist nur Effekthascherei. Macht's wirklich einen Unterschied? Also, ich meine, ich fand es schon auf einer auf der einen Seite dann stark, wie sich irgendwie so, so, so ein ganzes Sportart dagegen ausgesprochen hat. Hörst du so offensiv mhm. in der Leichtathletik nicht, ist es aber vielleicht auch einfach, weil in der Leichtathletik ist es einfach so realistischer. Also, die Dinge tauchen halt, so die die tauchen halt auch da jetzt jedes Mal ein großer Aufschrei verpufft, halt auch irgendwann. Dann ist die Frage: Zum Beispiel, Freddy Funk ähm, hat ja dann auch ähm, seine, seine Dopingkontrollen oder so ähm, veröffentlicht, wie oft er kontrolliert worden ist. Und auch andere haben es ja gemacht, dass die aufgezeigt haben, wie oft ist welcher Athlet ja, kontrolliert ist worden. Das halt
0: nichts, sagt halt nichts aus. Und da
1: ist halt auch so: Also, ja, ist ja schön, aber. So, ja, auf der einen Seite, ja, ist ja auch gut zu wissen, ist ja so: Auf der einen Seite verstehe ich die Intention dahinter schon zu zeigen, so wir werden hier kontrolliert, es gibt ein Testsystem, das ist ja auch wichtig und es wäre auch wichtig aufzuzeigen, wenn zu wenig kontrolliert wird. Auf der anderen Seite weiß ja auch jeder, wie viele Doping-Kontrollen Lenz, Lenz Armstrong oder sonst wer bestanden hat. Ja, genau. ähm, das ja. sagt halt auch wieder nichts auf und ich finde es da ganz schwierig ja, mit so einem Fall halt dann auch richtig umzugehen. Ich fand es tatsächlich interessant, wenn man den leichten Bezug herstellt dass äh, Colin Chattier dann ja auch in seinem Statement, im ersten Statement gesagt hat, ja, er will jetzt hier keinen Burrito-Excuse äh, vorbringen. <lacht> okay, das habe ich ähm, gar nicht. Doch, äh, nicht doch, bekommen. hat er direkt gesagt, er, ja, er hat es gemacht halt. So, also er hat es nicht geleugnet. Mhm. Das ist tatsächlich ja auch so ein bisschen ein Unterschied, muss man sagen, in dem Fall, ohne jetzt zu lange in der Doping-Diskussion abzudriften. Wann hatten wir das letzte Mal in der Leichtathletik, dass jemand gesagt hat, ja, er hat es genommen. Bei uns schwingt ja immer noch mhm. dieses mit, dass es irgendwie eine Ausrede gibt oder dass es ein falscher Test eventuell war oder dass es auf jeden Fall nicht zugegeben wird. Und dann kannst du ja auch nur anders drauf
0: Ja, hier, Robertson hat es auch ja, schon okay, zugegeben. Das, ne?
1: Ja, fair. In dem Fall stimmt. So. Gut, habe ich jetzt nicht dran der gedacht. Ja, der jüngste Fall. Fall ähm, ja. Stimmt natürlich. Ja, weil sonst bei den anderen Fällen ist halt immer so, ja, wenn jemand halt seine oder ihre Unschuld beteuert, willst du dann wirklich voll draufhauen? So, weil du es ja zu 100 dann auch nicht weißt. Ja, ist auf ja. jeden Fall schwierig, aber äh, ja, tatsächlich, äh, tatsächlich eine spannende Geschichte. Aber sollen wir mal in den Laufsport, Laufsport blicken?
0: Gehen wir in Laufsport und lassen uns doch da auch irgendwie die äh, ja, ich, ja, sehr traurigen genau. News vorneweg ja. besprechen. oder Was heißt besprechen? Genau, oder? also
1: zu besprechen gibt es da glaube ich nicht äh, viel, aber somit sollte man glaube ich, schon in dem Podcast den, den Laufteil einleiten. Äh, Christoph Kopp, Athletenmanager ähm, für viele Marathons und halt auch der persönliche Athletenmanager von sehr vielen deutschen Leichtathleten, gerade was den Straßenlauf angeht, aber auch viele, viele auf der Bahn, ist nach sehr kurzer, schwerer Krankheit verstorben in den letzten Tagen und ja, Christoph war jetzt nicht mein Manager, ähm, aber man weiß doch, dass er sehr viel für den Laufsport getan hat in Deutschland und sehr vielen Athleten geholfen hat, sehr vielen Veranstaltungen geholfen hat, immer immer für den Laufsport gebrennt hat. Und äh, ja, da ist auf jeden Fall ja, ein Macher ähm, und eine große Persönlichkeit der, der Laufszene von uns gegangen. Und deswegen glaube ich auch von unserer Stelle viel Kraft an seine Family, an äh, ja, sein ganzes Umfeld. Die die Firma ISS Sports Management wird von, wird von seinem Sohn jetzt weitergeführt, äh, unter anderem. Von daher, er wird sein Vermächtnis jetzt nicht ähm, ja,
0: verpuffen. verpuffen
1: ja. Ähm, aber das war, glaube ich, schon eine Nachricht, die, ich glaube auch, dass sie am Freitag, meine ich, äh, verkündet worden ist. Ich glaube, ähm, ja, Freitag früh, ja, ja. schon einige einige aus der Szene, glaube ich, äh, sehr getroffen hat. Man hat es auch gesehen, äh, Alina, Debbie und einige sind dann auch äh, ja, mit Rest in Peace Christoph äh, gelaufen am Wochenende. Und ja, kam für mich jetzt auch überraschend. Also ich hatte das im Vorfeld irgendwie nicht so nicht so mitbekommen. Und äh, ich glaube, jeder, mhm. der irgendwie in der deutschen Laufszene unterwegs ist, wird immer das Bild irgendwie von Christoph mit mit seinen Kopfhörerkabeln, mit äh, einem Earpiece drin, das andere draußen irgendwie im Kopf haben, äh, weil das war <lacht> irgendwie gefühlt wie angewachsen. Ja.
0: Ähm. Sozusagen der Signature-Effekt. Ja. Äh, ja, also ich hatte jetzt als, als Manager mit ihm auch nicht nichts zu tun, aber das eine oder andere Mal läuft man sich halt dann natürlich irgendwie über den Weg. Die, die Szene ist ja dann doch überschaubar und ich finde da immer ein Mensch gewesen, der irgendwie so, so positive Vibes einfach ähm, Ausgestrahlt hat. Und ich denke, das ist, also ich glaube, so kann man in Erinnerung bleiben. Zu
1: 100 Prozent. Und ich meine, die, die ganzen großen oder die meisten großen deutschen Läufe, da hat er die Athleten rekrutiert. Wenn wir die, die Corona-Zeiten zurückdenken, ja. da hat ISS mit Christoph diese 10-Kilometer-Rennen in Berlin auf die Beine stimmt, gestellt. Ja, das stimmt. ist alles, ja. Ähm, ja, das ist alles ihm zu verdanken letztendlich. Und äh, da wird es ja. tatsächlich auch spannend sein, wie wie sich da die Landschaft vielleicht ein bisschen bisschen verändert oder wie ISS sich auch positioniert, ob die das genauso weiterführen hm. können. Aber ich glaube, für jetzt muss man ja. einfach sagen, äh, ja, war eine große Persönlichkeit, hat der Laufsport hat, der, gerade der deutsche Laufsport hat ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Und äh, ja, sehr traurige, sehr traurige Nachricht vom Wochenende. Auf jeden Fall. Trotzdem wurde gelaufen am Wochenende. Ähm, wie ich schon gesagt habe, auch im Namen und für. Christoph. Vielleicht fangen wir auf der Bahn an, bei der Deutschen Meisterschaft. Ich finde, eine Deutsche Meisterschaft sollte... Okay,
0: Na, da musst du berichten. Ich war, ja ich da. war,
1: ich war vor Ort. Ähm, vielleicht, ehe wir, eh wir auf die Ergebnisse kommen. Ähm, Erstmal, was ich sehr schön fand, ist, man hat wieder gesehen, wie spannend und irgendwie begeisternd auch Staffeln sind. Wenn auch gefühlt okay. irgendwie immer weniger teilnehmen. Auch wenn es, ich glaube, es gab sogar einen Teilnahmerekord an Staffeln, aber das lag auch, glaube ich, daran, dass die Senioren irgendwie mit dabei waren. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber gefühlt okay. so 4x400-Meter-Staffel der Frauen waren halt so fünf Staffeln am Start. Dafür waren relativ viele dann bei der Mix mhm. am Start. Aber also gefühlt irgendwie immer weniger so ein bisschen von den Topstars da. Aber die Rennen, die man gesehen hat, waren extrem packend. Und irgendwie auch diese Begeisterung und dieser Zusammenhalt. Also ich finde Staffeln saugeil. Ich hätte sehr gerne eine, eine Staffel, mit der ich laufen könnte aus Düsseldorf. Ähm, habe ich leider gerade nicht. Bamberg war, glaube ich, auch da mit einer Staffel irgendwie bei den. Irgendwo habe ich Bamberger
0: Trikots gesehen, Felix. Okay. Kann auf jeden Fall sein. Ich, ich glaube, wir haben eine ganz, also ich weiß es nicht, wir haben eine ganz gute Mädchen- äh, oder äh, Frauen-Staffel. Das ist eigentlich die einzige Sache, die ich mir vorstellen könnte im Nachwuchs in der U18, U20, ja. U20, glaube ich, eine 3 x 800 Staffel. Ja. Aber ja, jedenfalls. Ich habe ehrlich
1: gesagt, überhaupt nicht mal mehr. Okay, die dann dann mache ich das jetzt. Dem gesagt auf jeden Fall, also erstmal, Staffeln sind geil. Zweiter Punkt, wir haben ja schon öfters diskutiert, ergeben diese Staffelmeisterschaften Sinn. Ich bin weiterhin Vorfürworter, dass die, dass die Langstaffeln der Jugend bei den deutschen Meisterschaften wie früher stattfinden sollten und dass mhm. man das Ganze halt auch anders äh, aufziehen kann. Der DLV hat auch ähm, im Herbst und jetzt im Frühjahr Ideen-Workshops zu verschiedenen Themen gemacht, wo auch das besprochen worden ist. Ich war nicht in dem Workshop-Veranstaltung drin. Ich habe nur gehört, dass man in dem Zuge schon auch überlegt, was man mit dieser Staffelmeisterschaft macht. Wenn man sie macht, war sie erstmal vom Prinzip her gut äh, organisiert, ist natürlich klar, der V-Präsident Jürgen Kessing kommt aus Bietekheim-Bissingen. Die kriegen immer mal wieder irgendeine deutsche Meisterschaft dann zugesprochen. Ähm, ist ja auch cool, wenn sich ein Veranstalter findet. Es war aber irgendwie ein bisschen Ich habe noch nicht ganz das Ziel dieser Veranstaltung verstanden, weil wenn du es für Athleten, also wenn du es unter Fokus Athlet ausrichtest, <lacht> dann verstehe ich nicht, Aha. warum wir das Ganze Ende April machen. Weil für alle, die aus dem letzten Jahr gerade auch in der Jugend, noch keine quali hatten beziehungsweise Staffeln verändern sich dann ja auch von den Leuten her und gerade auch bei den kleineren Vereinen ist es ja so, dass es wirklich auch auf das Jahr mal ankommt, wann du irgendwie drei Leute oder vier Leute zusammen hast, die irgendwie dann gerade in der U20 gut sind oder nicht gut sind. War es halt ein sehr früher Termin von den Spitzenathleten, glaube ich, dass einige entweder noch ja, Trainingslagertechnisch unterwegs waren oder sich auch gesagt haben, ja, das ist hier gerade noch in meiner wichtigen Vorbereitungsphase. Ich laufe da irgendwie nicht. Das hat, glaube ich. Ach so,
0: okay. ja. Aber, aber kann es nicht irgendwie cool sein, der frühe Termin einfach so als, als Rustbuster, um zu sagen, okay, ähm, es ist jetzt... Na, man ist nicht alleine, bist nicht so komplett im Spotlight, kann sich ein bisschen verstecken mit den Zeiten auch, was die anderen äh, Teamkollegen, Kolleginnen noch so abliefern.
1: So würde ich das persönlich wahrscheinlich sehen. So haben es ja auch einige gesehen. Aber wenn du siehst, wer gelaufen ist, ja. dann spricht es ja irgendwo auch Bände. Also auf Männerseite, wenn wir jetzt die Langstaffeln uns angucken, die, die Top-Jungs, die da waren, waren Christoph Kessler, Marc Tortell und Jens Mergenthaler. Plus natürlich die ganze Running-Gags-Crew. Aber das waren so die Stars, die da waren. Da haben schon einige andere gefehlt. Dortmund hatte keine Staffel. Mhm. Ähm einen Robert Faken oder eine ganze 800-Meter-Garde, wenn man da mal hinguckt, von denen war niemand sonst da. Bei den Frauen war es eigentlich vorne nur Hanna, die da war mit einer Staffel. Dann natürlich eine Vera Cotelier. Ähm, war auch da aber eine Katharina Trost, eine Christina Hering, ähm, Katharina Granz. Ähm, Coco ist jetzt vielleicht ein bisschen ein anderes Beispiel mit einer... Aber, aber so also die Leute waren halt alle nicht da. Ne? Ähm, und dann, wenn du es aus Zuschauersicht machst, verstehe ich den Zeitplan nicht ganz. Weil du hast so, also wenn du es aus Zus Zuschauersicht machen würdest, dann müsstest du ja auch ein Hauptprogramm machen, wo du hintereinander die 4x4 hast, dann die 3x8, die 3x1000 und dann eigentlich noch die Mix 4. Ja, aber für Zuschauer ist es jetzt wirklich nicht. Also, da ja, aber das war sicher, ursprünglich was? mal ein Gedankengang von der, <lacht> von der Veranstaltung. Weil der Zeitplan. Okay der war so lang, ne? also meine Freundin ist um 11.25 Uhr 4x4 gelaufen und davor waren die Männer 11.15 Uhr und dann war irgendwann um 16 Uhr oder 15 Uhr irgendwas und 16 Uhr waren dann die Langstaffeln und dann 17 Uhr irgendwas war die mhm. Mixed 4x4 und dazwischen waren dann halt irgendwie Jugend und Senioren oder so. Also der zuschauerfreundlich mhm. war der war das Ganze auf jeden Fall nicht. Ähm, wir haben aber spannende Rennen gesehen. Ähm, Gerade wenn wir uns die 3x1000 der Männer angucken, um, Gerade durch YouTube, instagram fraktionen sehr gehyptes äh, Rennen und es hat äh, gehalten, was es versprochen hat. Tatsächlich hat äh, Running Gags, LSC Höchstadt-Eich, das Ding gewonnen vor dem Athletics-Team Kamen, also quasi die zwei großen YouTube-Staffeln haben das Ding für sich entschieden. Es gibt auch von beiden schon ein Video äh, online, also checkt mal sowohl Running Gags als auch äh, Athletic Team Carbon auf YouTube aus. Zieht euch da die Videos rein. Genau. Ähm, Rennverlauf war tatsächlich recht, recht spannend. Also ähm, Höchstatt Eich hat vorne beim ersten Läufer ein bisschen aufs Tempo gedrückt. Die haben halt Niklas Buchholz dann in die zweite Staffel gesteckt und Brian Weiß halt in die erste. Und Niklas hat dann halt als Startläufer auch ein bisschen fürs Tempo gesorgt ähm, farb Nordschwarzwald, die noch im Favoritenkreis waren und auch ähm, das Team Karben ähm, mussten dann mit ihren ersten Läufern so ein bisschen abreißen lassen da, also hatten dann schon so ein bisschen Ach, okay, einen äh, Rückstand, ja. Leipzig war auf jeden Fall vorne noch mit dabei dann hat äh, als zweiter Läufer äh, Nick Jäger von Running Gags das Tempo halt auch hochgeladen und dann hattest du beim dritten Wechsel die Situation, dass Leipzig und Running Gags vorne war mit bestimmt 4-5 Sekunden auf Karlsruhe, mit Christoph wow, Kessler dann als süd. Schlussläufer und dann noch mal 1-2 Sekunden auf Fabtex Nordschwarzwald und auf das Athletics-Team Karben. Äh, Schwarzwald hatte Timo Benitz als zweiten Läufer und dann jetzt Mergenthaler als dritten. Und Marc Tortell war der dritte Läufer fürs Athletics-Team Karben. Mhm. Die ersten 400 Meter ist bei den Schlussläufern gefühlt nichts passiert und du dachtest dir als Zuschauer, Okay, Platz 1 und 2 sind weg, also das machen jetzt Leipzig und Running Gags äh, unter sich aus und dann hat sich hinten eine Dreiergruppe gefunden mit Kessler, Tortell und Jens Mergenthaler, äh, wo du gedacht hast, okay, die laufen jetzt ähm, Bronze unter sich aus, dann so 4.50 vor Schluss hat Marc irgendwann gedacht, okay, ich muss mal ein bisschen was probieren, hat das Tempo so ein bisschen verschärft, ist ein Chris vorbei weil Chris, kann man auch sagen, die sind am Ende fünfte geworden. Der war die letzten zwei Wochen ein bisschen krank. Also der hatte an dem Tag jetzt nicht hundertprozentig die Beine. Und auf einmal mhm. auf der Gegengrade, also ungefähr 250 Verschluss, macht dann Jens Mergenthaler einen Move. Und wirklich innerhalb von 75, 100 Metern sind die eine Lücke von gefühlt drei Sekunden zugelaufen. Auf Flo und Arthur Beimler, der der Schlussläufer dann von, von Leipzig war sodass sie dann schlussendlich doch zu Fürth mit Chris ein bisschen dahinter auf die Zielgerade gegangen sind. Und du dachtest ja okay, jetzt haben halt Jens und Marc, gerade als 1500 Meter Läufer und sicherlich auch mit den besten 1500 Meter PBs, das Momentum auf ihrer Seite und, und ziehen da vorbei. Marc ist dann. Aber halt auch schon den Antritt in den Beinen. Haben aber nicht? halt schon auch den Antritt in den Beinen. Und äh, ja, Marc ist dann letztendlich an Jens vorbei, dann auch an Arthur vorbei, aber. Flo Brem hat mal wieder gezeigt, dass er auch als er eher hat, dann doch immer noch einen Endsport auspacken kann und hat es dann geschafft, von vorne ähm, ja Mark nicht mehr vorbeikommen zu lassen und Running Gags hat es dann hat's tatsächlich geschafft, den äh, deutschen Meistertitel zu gewinnen mit zwei Zehntel Vorsprung vor, vor dem A-Team Karben und die hatten dann nochmal zwei Zehntel vor Fabtex Schwarzwald. Und die hatten wiederum zwei Zehntel vor, vor Leipzig am Ende. Also ein packendes, packendes Rennen mit einem packenden Finish, wo man wirklich dann echt nicht wusste, wie es ausgeht. Das hat äh, ja, richtig Spaß gemacht zum Zuschauen.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn man ein Rennen hat, wo vier Leute auf die, gemeinsam auf die Zielgerade gehen, ähm, ist natürlich schon mal, äh, schon mal ein gutes Zeichen, ja. dass die Spannung dann da ist. Wie war es bei den Frauen? Ähm, ja, Ganz kurz eine Sache noch, Siegerzeit
1: 7,18 war in den vergangenen Jahren auch mal schneller. Also ich erinnere mich auch noch an Staffeln, die, wo du unter 7,10 laufen musstest, um das Ganze zu gewinnen. Ähm, man muss definitiv sagen, dass die ausgeglichenste Staffel das Ding gewonnen hat. Ähm, dieses Mal Hotel wahrscheinlich das beste Einzelrennen gemacht, ungefähr eine 2,20, 2,21 wahrscheinlich, ähm, mhm. hat er gesagt. Hinten rausgelaufen, ergibt auch Sinn. Ähm, aber ja, Mal gucken, ob die Zeiten da die nächsten Jahre nochmal wieder ein bisschen schneller werden. Bei den Frauen, ja, was sollen wir da sagen? Die LAV-Stadtwerke Tübingen ist eine Macht. Titel verteidigt. Titel verteidigt.
0: Drei Sekunden Vorsprung, also ähm, auch deutlich. Ja,
1: drei Sekunden Vorsprung. Ähm, wir sind in der Besetzung äh, Caro Führen, Laura Welle, im Hanna Klein angetreten. Du wusstest im Vorfeld schon, und das haben dann auch die Ergebnisse gezeigt, dass eigentlich nur der ASV Köln und auch die Stadtgemeinschaft Athletics-Team Carben, Königstein, Großgerau, auch eine wilde Startgemeinschaft irgendwie. Was ein Name, ähm, dass äh, ja, dass das eigentlich die drei Mannschaften sind, die da um die Medaillen mitlaufen und die anderen beiden halt auch die einzigen sind, die Tübingen herausfordern können. Ähm, aus Tübinger Sicht, Karo führen ein bisschen schwächer als Laura und Hanna an, an Start gesetzt, so äh, ja, Marie Burchardt von von der Startgemeinschaft ATK und so weiter wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, als Erste auch übergeben hat nach dem ersten Wechsel. Und dann war, dann war glaube ich, Tübingen und dann war, dann war Köln. Irgendwie so. Jedenfalls hat Laura mhm. dann an zwei die Lücke da recht schnell, äh, recht schnell zugelaufen. Dann, äh, ja, letzter Wechsel waren sie alle relativ gleich auf, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Hanna, glaube ich, einen Tick als Erstes dann den Start bekommen. Wollte aber irgendwie... Müssten wir sie jetzt mal fragen, wollte nicht so richtig äh, irgendwie aufs Gas drücken von Anfang an. Ist da auch so halb auf der Linie zu Bahn 2 gelaufen, aber es wollte halt auch keiner vorbei. Und dann, ja, irgendwann 500 vor Schluss, da hat er dann halt ihren Antritt gemacht und war dann halt auch, auch weg. Also das war dann, ja, was sollen die anderen da machen? So ist die Europameisterin, das wird dann auch einfach schwierig. Gab dann aber ein schönes Battle um äh, Silber und Bronze, dass der ASV Köln ganz knapp vor sich äh, für sich entscheiden konnte. 300 Hundertstel vor ähm, ja, der Startgemeinschaft, ATK etc. Ähm, also die haben sich da nochmal, die haben sich da noch mal ordentlich gegeben. 6,30 äh, Tübingen, 6,33 die anderen beiden. Und dann war auch eine Lücke da zum restlichen Feld äh, 646, die Viertplatzierten vom SCC Berlin. Ähm, also ein bisschen schon auch zwei Klassengesellschaft, wenn man, wenn man so will. Ja, das finde ich halt krass, ne? Ähm,
0: diese Lücke finde ich krass. Ich meine, was sind da für Vereine? SDC Berlin, LG Stadtwerke München. Ja, aber. Ähm, LG Nordberlin Platz 8, 7-12, also 45 Sekunden hinter dem ja. ersten Platz. Also, schwierig. erstmal muss
1: man sagen, Mainz und Karlsruhe sind noch disqualifiziert worden. Ich weiß nicht, in welcher Zeit die ins Ziel gekommen wären. Tut mir auch leid, da hatte ich okay. äh, den Blick dann eher auf, äh, auf den Goldsieg unserer Damen. Ähm, und wenn man sich die anderen Startlisten anguckt, also ist auch kein Vorwurf, ich finde es ja geil und ich finde es auch geil, dass so viele Staffeln, Staffeln wie gesagt da sind, aber es war, die konnten nicht konkurrenzfähig sein mit den, mit den anderen Damen. Beim SEC Berlin war, war Jenny Haug am Start, aber die ist vorher auch schon die Firma 4 gelaufen und Sowohl die Tübinger Staffel hat natürlich Hanna und, und Laura, zwei absolute Top-800-Meter-Läuferinnen in Deutschland. ASV Köln auch sehr ausgeglichen mit Uhlendorf, Cotelier und Inken Terjung. Die können auch alle sich für deutsche Meisterschaften qualifizieren und in Finale reinlaufen. Über ja, pass auch, ich
0: habe gerade nochmal geschaut, die U18, äh, äh, nee, sorry, die Sieger der U20, Frauen, hatten eine 637 gehabt.
1: <lacht> ja, Neubrandenburg und dahinter auch nee, äh, 7,37 und 7,37. Ähm, aber das sind die Jungs, ne?
0: Nein, 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 du bist irgendwo verrutscht. Ja, ja. Du verrutscht. meinst die Jungs? Nein, ich meine die äh, weiblich Jugend U20. VfL Löningen gewinnt 6,37 vor LGO okay. Dortmund, 6,44. Und der, pass auf, LG Bamberg, 6,49. Ja, das sag ich doch, da war Bamberg. Auf dem äh, dritten Platz.
1: Da war, da war ja, doch. Da äh, haben wir jetzt hier auch
0: noch mit reingesneakt.
1: Da war doch Bamberg, ja. Ich meine, Löning ist natürlich auch, gerade aus dem Nachwuchsbereich, eine sehr, sehr stark besetzte Staffel ähm, gewesen. Ich müsste jetzt noch mal
0: gucken. Ja, definitiv. Es ist trotzdem krass, finde ich, dass, dass es dann bei den Frauen einfach so weit auseinander geht. Jetzt ja nicht im Laufe von Platz 1 bis Platz 10 oder so, sondern von der, vom dritten auf den vierten Platz, dass da der Sprung halt schon so krass ist.
1: Ja, die waren noch die ersten... Sechs Staffeln der U20 waren aber auch schneller als die ersten drei Staffeln der U23 bei den Frauen. <lacht> also die, Statistik ja, lustig, ja. Man, die Statistik könnte man auch mal, auch mal aufmachen. Auch ähm, ja, Löning mit Lehrer Miller, Caroline Hinrichs ähm, und dann noch Paula Terhorst ist halt schon noch eine starke Staffel und auch Dortmund. Äh, ja, Mia Carolina Haas, die auch im Finale der Hallen-DM war, Ida Lefering und Anna Marlina Hense. Das sind, schon gute, das sind schon gute Staffeln auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, ist die Frage, ist vielleicht ein bisschen das, was man eh schon beobachten kann, auch gefühlt bei den, bei, auch bei deutschen Meisterschaften, wenn man sich da die 800 anguckt, dass schon bei den Frauen noch eine größere Lücke hinter den top athleten besteht, die oft dann von den Jugendlichen aufgefüllt wird. Ähm, das sieht man ja schon teilweise. Kann auch wieder daran liegen, dass es für Frauen vielleicht nicht ganz so attraktiv ist, irgendwie wie für die Männer dann doch weiterzumachen auf diesem ja, mittleren Niveau oder auf diesem zweite Reihe-Niveau. Mhm. Ja, aber Tübingen gewonnen, ganz wichtig, ähm, ein Ende gut, Titel verteidigt. Ähm, bei der U23 haben wir auch Bronze geholt, also auch da nochmal ein Shoutout an die Mädels. Ähm, Jetzt, müssen, Jetzt ist aber gut hier mit Werbung. Ja, wir müssen nur mal eine Jungsstaffel auf die Kette kriegen irgendwann. Ich muss dann, glaube ich, doch noch mal nach Tübingen irgendwann wechseln. Äh, wir, da müssen wir auch noch mal eine Medaille holen. Kann nicht sein, dass immer nur die Mädels die Medaillen holen.
0: Müsste man mal machen.
1: Müsste man mal machen. Vielleicht irgendwann vor Olympia wird es auf jeden Fall für mich nichts mit einem Wechsel. Ja, das waren die, Alright. Das waren die deutschen Staffelmeisterschaften. Ansonsten hatten wir am Wochenende äh, noch zwei Straßenläufe, über die wir kurz berichten können. Istanbul Halbmarathon mit mhm. Johannes Motschmann und Katharina Steinrück. Beide nicht so ganz so gelaufen, wie sie wollten. Äh, Motschi eine 63 hoch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, Katharina Steinrück glaube ich eine 72 Mitte oder so. Waren wohl auch nicht ganz so einfache
0: Bedingungen irgendwie. Also auch. Es war mega stürmisch, glaube ähm, ich. Also ich habe ein Video gesehen von Carter. Das ist so, Alter, okay, wenn du da alleine rennst. Ja, also auch Mark, rennst du fast rückwärts auch Marc
1: Scott zum Beispiel, der Britte, ähm, ist nur in Anführungszeichen 63, 17 gelaufen. Äh, Johannes hat auch danach geschrieben, er ist wohl am Start mal wieder gestürzt und hat eine Toilettenpause gemacht bei Kilometer 19. Ähm wo der Kilometer wohl dann irgendwie ein 4,30 war. Und das heißt, wenn du sonst halt ungefähr 3,0er-Pace bist, verlierst halt schon mal anderthalb Minuten. Das kostet natürlich, gefühlt hat Johannes irgendwie gerade in letzter Zeit einfach irgendwie nie so das Glück auf seiner Seite. Also ich freue mich auf das Rennen, wo es für ihn dann mal alles zusammenpasst, weil der kann auf jeden Fall schneller. Und auch Kata hat gesagt, ja, okay, eigentlich wollte ich drei Minuten schneller <lacht> irgendwie laufen. Das äh. ist das Tempo, was ich dann beim äh. Marathon mal durchlaufen will. Von daher, ja, ähm. War nicht ganz der ideale Tag. Äh, vorne Daniel Simio Ebenio, 59-52, äh, gewonnen. Sind auch nur zwei unter, unter einer Stunde geblieben. Ähm, bei den Frauen, Purity, Cemutai, Komen, bisschen überraschend. Äh, Ruth Cepengetic äh, geschlagen in 66-30 und, und Cepengetic dann 67-18. Ja, also wie gesagt, war... War irgendwie nicht ganz das ideale Rennen. weil ich übrigens geil fand, ich es mir tatsächlich auch im Stream angeguckt, das Ziel ist einfach so mitten auf so einem Highway. Also du läufst auch viel ja, auf okay. so einer Autobahn und dann läufst du gefühlt noch so die Autobahnauffahrt hoch und dann kommt so 100 Meter später einfach das Ziel. Fand ich irgendwie witzig. So, wer macht ein Ziel so mitten auf der Autobahn? Aber gut.
0: Ja, ist ein bisschen random, wird, hast recht. Wird wahrscheinlich schon Und dann natürlich äh, klar, dass es da dann auch windanfällig ist, wenn du viel auf der Autobahn läufst. Ja, also das, das keine Stadtgassen, in denen man sich verstecken kann.
1: Ja, genau. Also das war der Istanbuler, Istanbuler Halbmarathon. Ähm, und Würzburger Residenzlauf war auch noch. Ähm, da ist Hannah nämlich dann direkt am nächsten Tag auch angetreten.
0: Hat für einen Auslauf und Podcast. Ich habe sch ich, ich hab mich schon gefragt, ja, Hanna, vielen Dank. Also Würzburg ist so eine Dreiviertelstunde Autofahrt hier, dann hätte sie auch mal vorbeigehen äh, fahren können. Hätten wir direkt eine Live-Aufnahme machen können. Aber wollte sie nicht. Scheinbar. Ja, da müsste nochmal privat
1: drüber, drüber spekulieren. Ähm, ich glaube, war glaub, halt auch, auch ein stressiges, also. stressiges Wochenende für sie mit dem Doppelschlag. Äh, hat auf jeden Fall auf einer schwierigen Strecke, auch bei recht viel Wind, in äh, ich glaube, 31. 48 oder so, 40 so 40, irgendwas, äh, vor Dominika Meyer das Rennen äh, gewonnen, ist wohl relativ schnell angegangen, also ich glaube die erste Runde sind vier Runden da, war irgendwie zwei 58er Pace, das war vielleicht ein Tick zu schnell, also <lacht> Hanna, wenn du nochmal zuhörst, äh, nächstes Mal, klein bisschen, klein bisschen, langsamer angehen, ähm, aber ja, trotzdem zeigt, dass Hanna natürlich fit ist und äh, ja, auch, ich glaube, technisch recht lohnenswerter, lohnenswerter Sieg. Bei den Männern muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ergebnisse vor mir liegen. Ich weiß, dass Fidel äh, Mon Abraham wieder gelaufen ist, 10 äh, Kilometer. Der ist Zweiter geworden. Ich glaube, in der 28 hoch. Ich würde auch sagen, irgendwas mit einer 4, vielleicht auch mit einer 5 dahinter. Auf jeden Fall 28 hoch. Ähm, hat wieder gezeigt, dass man heutzutage irgendwie nicht mehr so lange nach einem Marathon braucht, um ja, wieder ins Wettkampfgeschehen einzugreifen. Denke ich auch eine gute Zeit auf der Strecke. Ähm, damit ja, sollte er gut gerüstet sein für ähm, ja, alles, was in den nächsten, in den nächsten Wochen dann, dann so kommt. Also starke Leistung. Da von ihm hat auch äh, gepostet, dass es sein letztes Rennen für Salomon war. Also, wer die Geschichte nicht mhm. kennt, der er kommt ja so ein bisschen aus dem Trail-Bereich, hat jetzt Salomon als Partner gehabt und wird dann doch mal wegwechseln von Salomon. Da bin ich gespannt, äh, wer da als Partner dann mit an, mit an Bord kommt. Ähm, mhm. Ist tatsächlich auch interessant, ob das, also ich meine, Fiedemann Abraham ist ja eng im Kampf um die Olympiaplätze und ist ja nur um 10 Sekunden an dem Marathon-Olympianorm vorbeigeschrammt. Da macht vielleicht ein Schuh dann doch auch, ja. Ja, einen Fall. entscheidenden ich so oft, Unterschied, ja. ohne dass ich jetzt die Salomon-Schuhe kenne ähm, und die jetzt einfach mal per se schlecht reden möchte. Aber ähm, ja, da sind wir mal gespannt, wen Filmon ja, da als neuen äh, Partner, Sponsor dann Partner ja. präsentiert. Es tut mir leid, dass ich den Namen des Siegers gerade nicht parat habe. Ähm, aber das war aus deutscher Sicht so ein bisschen das, äh, was ich jetzt einfach mitbekommen hatte, ohne das Ganze zu eng zu verfolgen am
0: Wochenende. Ähm, du hast jetzt gesagt, dass, also zwei Straßenläufer. läuft, du jetzt im Prinzip schon fertig nach deiner äh, Aufzählung. Willst du nicht noch über das Adidas-Event sprechen, Max? Das
1: Adidas-Event möchte, Adidas möchte nicht, du dass über das Adidas-Event geredet wird, dann rede ich auch nicht über das Adidas-Event.
0: <lacht> das ist ja auf Twitter schon geschrieben, dass man immer noch keinen Start hat. Nee, wird. ich muss sagen,
1: ich bin pissed. Also... Ja. Ähm, ich bin, ich, ich bin ehrlich piss, nicht, weil du es nicht schaffst, Startlisten online zu stellen. Aber nochmal kurz Chronologie des Wochenendes. Freitagabend postet Philipp Flieger einen Post, dass er halt da war und einen geilen Tag erlebt hat und halt für das Rennen da ist. Ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall nachmittags. Also ich würde schätzen so 18, 19 Uhr rum. Ich kommentiere drunter...
0: Warte <lacht> mal kurz, wann gehst du ins Bett mit 18, 19 Uhr für dich? Nachmittag ist aber okay. Ja, egal. Ding. Du kommentierst drunter. Ich kommentiere
1: drunter. Irgendwas nach dem Motto: saugeil, kannst du eventuell eine Startliste mal klar machen? Würde uns interessieren. So mhm. Philipp äh, auch so: Ja, kann er probieren zu organisieren? Schickt mir auch eine Startliste dann zu, die es gab. Die war zwar nicht ganz aktuell, weil Amanal stand noch drauf, obwohl schon klar war, dass der krank ist, aber es gab eine Startliste. Mhm. Auch durchaus, es gab eine nur in so einer Excel-Tabelle, aber es gab auch eine, die halbwegs vernünftig aufbereitet war, grafisch. Dann frage ich Philipp, weil ich wollte die Startliste ja nicht nur für mich haben, also ich dachte mir, wäre cool irgendwie für die Community zu wissen, wer wann irgendwie läuft, welche Namen da alles am Start sind, um das halt auch vernünftig verfolgen zu können am Samstag. Frage ich Philipp schon extra, meinst du, das darf veröffentlicht werden, also darf ich es halt raushauen auf unserem Kanal? Philipp so, ja, war, also warum nicht? Sollte er ja möglich sein. Ich so, okay. Und die Startliste war auch, wer den Auslaufen-Podcast folgt, 20 Minuten lang in unserer Story mit drin, also Auslaufen-Podcast auf Instagram folgen, bis ich dann eine Nachricht von Philipp bekomme, ja, ihm wurde jetzt gesagt, äh, die Verantwortlichen möchten äh, doch nicht, dass es schon veröffentlicht wird, weil wer nicht, nicht aktuell ähm, hm. habe ich jetzt nicht äh, rum, groß rumdiskutiert. Ich wollte jetzt Philipp auch nicht in Schwierigkeiten ja. bringen. Es also ist ja auch selbstverständlich, hey, dass dann, das dann äh, runterzunehmen. Deswegen hatte ich ja auch im Vorfeld ähm, schon gefragt und vielleicht will Philipp da selber ja, was ja. im best podcast ja, zu sagen gut. oder nicht. Ähm, das, ist, das ist letztendlich seine Sache. Und also da denke ich mir wirklich, so Leute, es tut mir leid, ihr steckt da so viel Aufwand und auch Geld rein. Es gibt eine Veranstaltung auf sehr, sehr hohem Niveau in Deutschland, mit Livestream, mit allem. Und es ist nicht okay, am Abend vorher die Startlisten zu veröffentlichen, damit irgendein Fan oder Podcaster oder also irgendwer okay, Ausschuss... Das kann schon wissen,
0: aber wie du sagst dann wird halt nicht darüber berichtet. Ich habe auch jetzt im Nachhinein halt überhaupt nichts davon mitbekommen, also weder irgendwie mal, also von Adidas Seiten irgendwie ein paar Visuals, Fotos, Videos ergeben Links zu irgendwas, also
1: ja, ist, das, auf Twitter gab es schon so ein bisschen, bisschen, auf Let's Run gibt es halt auch rundet. was, aber so ganz ehrlich wenn die nicht ja. wollen, dass drüber geredet wird, dann rede ich auch nicht drüber so Alina ist okay. eine 1524 gelaufen auf 5 Kilometer recht einsames Rennen, aber war damit auch äh, für die Umstände ähm, recht zufrieden, also gutes Rennen ähm, von ihr Generell sind halt vorne stelle Zeiten gelaufen worden, wen es jetzt wirklich brennend interessiert. An sich bleibt es ja schon cool, dass irgendwie in den Sport und auch in Deutschland investiert wird. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich gerade keinen Bock habe, das jetzt ausführlich äh, ja, zu besprechen, aber man kann es herausfinden. Ähm, wie gesagt, googelt Adidas Road to Records oder auf Let's Run gibt auch es ein, auch einen Bericht. Ich glaube nicht, dass ein Rekord gebrochen worden ist. Habe ich, nee, äh, hab ich auf jeden Fall nicht gehört. Das hätten wir natürlich sonst schon um, ja, mit reingenommen.
0: Vielleicht. Ja. <lacht> vielleicht DM Berglauf war noch, Max, das dürfen wir natürlich auch nicht hinten runterfallen lassen, ist ähm, Lukas Erle gewinnt, männliche um 20 äh, gewinnt das Gesamtrennen äh, mit einem guten Vorsprung von Maximilian Zeus auf Platz 2 von der getiles Finanz Regensburg und Felix Köhler. Äh, der Senioren M35 gestartet. ist also bunt gemischt, was die Altersklassen vorne angeht, auf dem Treffchen. Ähm, und Laura Hottenrond gewinnt bei den Frauen vor Nina Völkel und da muss ich mir jetzt scrollen: Julia Erle. Ähm, Mocky Sechste. Also wahrscheinlich die, die Schwester von Lukas Erle, den Gesamtzieger ja, Mocky genau. Sechste. Also. Genau. Und ähm, dann fand ich noch ganz interessant: hat jetzt mit Laufen nicht mehr so viel zu tun, aber Tara Davis wurde. Ähm. Sechste der Olympischen Spiele im Weitsprung wurde gesperrt wegen Gras. Äh, Finde ich ja immer wieder lustig. Ähm, und ihre, äh, ihre Sperre ist auch schon wieder vorbei, war irgendwie, wurde reduziert auf einen Monat, wenn du alle möglichen, wenn du, glaube ich, sozusagen in Therapie gehst und noch verschiedene andere Sachen machst. Also ähm, das ging sozusagen glimpflich davon. Aber sie hat einen US-Indoor-Titel aberkannt bekommen. Und. Ähm, Shakira Richardson hat ihren Season-Opener gemacht äh, über eine 200 in Botswana. Oh ja, so mehr so als Solala ist es, ähm, ist es auch nicht gewesen. Und genau, also ich glaube, wer, wer in die USA schauen möchte, was auch äh, noch Ergebnisse von äh, Drake Relays, Relays etc. Uh, Penrelays angeht, der uh, möge sich auf letsrun.com verlustieren. Da ist jetzt nichts passiert, und, wo man um,
1: sagen müsste, das müsste man, glaube ich, richtig besprechen. Terry Davis ist tatsächlich ganz nee. interessant, weil also Gras ist nur in Competition verboten, also außerhalb darfst du es halt nehmen, deswegen ist es jetzt Darfst du dich generell ohne Ende. <lacht> es gibt ja generell auch die große Diskussion, ob das überhaupt äh, ja ob das überhaupt leistungssteigernd ist oder ob das überhaupt verboten gehört. Ähm, Tara Davis ist nur halt echt, echt spannend, weil Tara Davis hat guckt da auch mal auf, äh, auf Instagram, wie viele Follower die gut hat. Auf jeden Fall auch sehr viele. Ähm, die ist mit Hunter Woodhall zusammen, ein Paraleichteläten ähm, mhm. und glaube auch ein Paralympics-Sieger, wenn ich es gerade richtig im ja. äh, Kopf habe. Ja. Also es ist schon eine Figur im amerikanischen Laufsport. Die hat sich dann auch ein bisschen, äh, oder es gab auch wieder so ein bisschen Twitter-, Twitter oder Instagram-Beef äh, mit einer anderen amerikanischen Ho äh, Weitspringerin, die irgendwie World Lead gesprungen ist. Und Tara Davis hatte irgendwie ein, zwei Tage vorher irgendwie einfach nur auf Twitter Hype getwittert. Und dann hat die äh, amerikanische Weitspringerin, die World Lead gesprungen ist, äh, geschrieben, ja, yeah, I don't need Hype uh, to be the best. Ähm, da da ging es dann auch kurz hin und her, fand ich auch wieder lustig. Ähm, aber ja, entertaining. Das, nur, ähm, das nur dazu auf jeden Fall. Pen Relays, Hast du Pen den? Relays können wir schon auch ja. sagen. Guckt euch mal auf YouTube irgendwie ein Video von den Pen Relays an, weil wirklich saugeile Stimmung, große jamaikanische Fanbase auch da, das ist echt so ein Sportfest, wie Staffeln wirklich auch Spaß machen, gefeiert werden und auch irgendwie, obwohl es in Anführungszeichen nur eine Staffel ist und keine Meisterschaft ist, wo Staffeln eine Bedeutung haben. Also ein sehr, sehr cooles Event wäre es
0: ja, sich damit noch nie beschäftigt hat. Ähm, apropos Event, ich habe heute einen Anruf aus Österreich äh, erhalten, Max. Ähm, ja, habe ich schon gesagt. Ich war richtig freudig erregt. Ähm, vielleicht, wir zwei haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber vielleicht gibt es da irgendwie sowas wie einen Live-Podcast oder ja äh, eine ähm, Österreich-Edition, ein Auswärts-Auslaufen sozusagen. Ja, wir sind in, wir
1: sind in Überlegungen, äh, On
0: track Noch nicht zu so viel verraten. Noch, noch nicht. Ah. Darf ich nicht verraten. Oh. Ja, man weiß doch, welches weiß das ist. Mein Gott. Ja, weiß man nicht.
1: Ja, okay. Ich habe, ich nehme es zurück, was ich gerade gesagt habe.
0: Ist egal, ich lasse es drin. Okay. Lass es. noch ja. äh, so viel. Lass es drin. Ähm, Schauen wir mal.
1: Aber wir können das schon mal als Übergang für nächstes Wochenende nehmen, weil nächstes Wochenende steht wieder einiges an. Wir haben mhm. wieder eine deutsche Meisterschaft, wir haben Auftakt der Diamond League und wir haben ein US-Rennen Nämlich beim Soundrunning-Event, was auch zu dieser On-Track-Night-Serie gehört, deswegen der Übergang, wird es wieder heiß hergehen. Ähm, und über 5000 Meter sind auch zwei Deutsche gemeldet. Einmal Amos Bartelsmeier, nach seinem deutschen Hallenrekord, ähm, den kurzfristigen mhm. ihn gebrochen hatte, ähm, wird wohl auch Outdoor mit einer 5000 einsteigen. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich glaube, das wird schon auch ein bisschen... Verraten, ob er sich vorstellen kann, äh, ja langfristig auf die 5 zu setzen oder ob das eher einfach nur, ja, wir machen mal als Auftakt, als 1500-Meter-Läufer eine 5000 und gehen dann zurück auf die 1500. Und Josh Kerr ist zum Beispiel auch in der Startliste mit drin, also es machen ein paar. Und äh, Aaron Biedenfeld steht mit auf der Startliste, was mhm, auch immer, okay. immer natürlich spannend ist. Der scheint auch fit, hat auch angekündigt, dass er zum ersten Mal im Trikot von seinem neuen Sponsor äh, starten wird. Also da davon auch mal einen Blick draufwerfen ähm, und ja, generell einfach sehr, sehr gute sehr sehr gute Felder durch die Bank, äh, weg auch bei den, bei den Frauen, also gerade aus der US-Szene, äh, einige sehr, sehr starke, starke Athletinnen mit dabei, ähm, über 1500 betteln sich, glaube ich, auch, äh, Centro ist, glaube ich, am Start, äh, Jared Ngoose ist am ja, Start, ist ähm, ja, also Centro wird jetzt, glaube ich, da nichts gewinnen, aber ähm, ja, wieder ein US-Meeting, ähm, wir sind da ja auch letztes Jahr gelaufen, Hanna und ich, ähm, da sind wir mal gespannt.
0: Ja, genau, das war das Meeting, wo wir letztes Jahr gelaufen sind, gemacht hab, ne? ähm,
1: ja, da werden wir glaube ich schon die ersten schnellen Zeiten äh, sehen, auch da, wo Mo seine 1304 oder was es war, äh, gelaufen Ach ist, ja, okay. ah, ähm, von okay. daher, ja, es wird, es wird spannend, Jody Beamish läuft wieder, Steeplechase, ähm, Mhm. Genau, Woody Kate läuft nur 1500, Ab die haben Nur läuft nur 1500 ähm, Bei den Frauen haben wir Sage Schurter-Klecker ähm, Gabriella de Bues Stafford zum Beispiel über die 1500 am Start, 800 der Männer, auch, äh, auch spannend mit eben eine Goose, Mario Garcia Romo ähm, Toni van Diepen auch aus dem Trainingslager heraus wahrscheinlich äh, ja Nakaye läuft äh, die 800 bei den Frauen. Also wie ihr seht, äh, einige Namen am Himmel, wenn man Bock hat, outdoor. in der Nacht ja. äh, in der Nacht sich das Ganze zu geben. Es gibt auch wieder einen Livestream. Ähm, von daher geht man auf Soundrunning. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Was geht in Doha? In Doha beginnt die Diamond League. Ähm, da müssen wir eigentlich mit dem letzten Rennen des Abends dann äh, anfangen. Auch da am am Samstag schon, am 5. die 1500 Meter der Frauen und Konstanze Klosterhalfen eröffnet ihre mhm. Saison. Deswegen auch aus äh, ja, deutscher Sicht ähm, sehr spannend. Äh, wir haben keine Pace-Angaben, was gelaufen werden soll, aber generell starkes äh, Feld mit vielen Äthiopiern, Kenianern, Australiern. Äh, einige andere Europäer, bei den Frauen nicht ganz so reisefreudig nach Doha zu dem frühen Zeitpunkt anscheinend. Ähm, Winnie Chebet, 358 pb, Oxama Witt-Embaye, 358 pb, Frey Winnie Hailu, 356 pb und dann natürlich äh, Faith Kipjegon mit ihrer 350 pb, ich denke mal die Favoritin <lacht> in dem Feld. Ähm, noch zwei, drei weitere. Äthiopierinnen unter, unter vier Minuten, Jessica Halles am Start, die auch gut in Form zu sein scheint. Ähm, ja, von daher auf jeden Fall ein sehr guter, erster richtiger Test für Coco nach ihrer 4.05 da in, in North Carolina. Ähm, oder 4.06 war es, glaube ich. Ähm, spannend zu sehen, was sie jetzt schon in dem Feld irgendwie gerade auf ja, eher einer kürzeren Distanz für sie äh abliefern kann. Sie hat gesagt, sie wollen sich wieder ein bisschen mehr aufs Kürzere konzentrieren. Also, ja, bin ich sehr gespannt. Kann ich auch echt schwierig einschätzen, ähm, wie gut alle da in Form sind und dann auch, welche Rolle da Koko spielt. Also, gefühlt kann die da unter die Top 5 laufen, aber kann auch irgendwie nicht in die Top 10 kommen, je nachdem, wie das Rennen sich ausspielt. Finde ich schwierig, vorher zu
0: sagen. Ja, ja vorherzusagen kann ich es natürlich auch nicht, aber ich finde es cool, dass schon so ein bisschen so ein Tartan-Duft in der Luft liegt. Also, ähm, ja, aber ist auch nicht anders zu erwarten, eben für Anfang Mai. Ja, es ist Zeit, dass
1: es losgeht. Ich meine, wir sind alle, alle heiß. In Deutschland geht es dann ja auch die nächsten Wochen los. Dieses Wochenende halt die Deutschen, kommen wir gleich drauf. Aber dann mit Plitzhausen und das Wochenende nach Karlsruhe, dann beginnt ja auch die deutsche Saison. Über 3.000 Meter haben wir bei den Männern richtig krasses Feld, muss man ehrlich sagen. Also wir haben Aregavi dabei, wir haben Barrega dabei, wir haben Chariot dabei, ähm, wir haben Girma mit dabei. Wir haben äh, dann auch noch Stuart McSwain dabei, Almechal Mechal mit dabei, den äh, Weltmeister über die Hindernisse, El Bakali, äh, ist mit in dem Rennen drin. Und ich könnte euch jetzt die ganze Startliste vorlesen, weil die anderen auch alle schnell sind. Ähm, von daher bin ich da schon mal gespannt, was die direkt ja am Anfang mal über 3000 so hinstellen. Äh, wir haben noch eine 800 der, der Männer, äh, da haben wir Musaeb Abdulrahman Bala, der 1,43 Läufer aus Katar. Ähm, haben auch noch Wycliffe Kinyamal Kissase, der auch eine 1,43 PB hat. Ähm, Und dann auch da wieder Eric Sowinski wird wahrscheinlich Pace machen. Clayton Murphy ist mit dabei. Äh, Slimane Mula aus Algerien. Äh, Kibet mag English. Also auch da, ja, ich meine die Rennen auf Diamond League Niveau sind alle... Sind alle spannend, da kann man jetzt nicht irgendwie was, was, was draus machen. Und drei Hindernisse der Frauen haben wir, haben wir noch ohne, ohne Lea Meier, aber und auch ohne nur Jebruto, die ja immer noch jetzt ihre Dopingsperre, Gott sei Dank, absitzen, äh, absitzen muss. Aber auch da Beatrice Kepchoic ist mit äh, drin, Winfried äh, Javi ist mit dabei. Coburn ist auch dabei. Aber
0: auch ganz kurz, äh, auch ohne Gesa Krause, die ihre Babypause jetzt äh, genau, ja. absetzen kann. herzlichen
1: Glückwunsch zur Geburt. Äh, Gesa Krause jetzt tatsächlich, Mutter, vielleicht wird er auch mal eine Woche nicht gelaufen, <lacht> äh, weil sie ja doch recht lang auf jeden das Fall. Richtig äh, gut durchgezogen. Ja, ja, richtig durch.
0: geil. Also ich glaube, wir werden die schnell wieder, ich glaube, wir werden Gesa schnell wiedersehen. Gute das äh, Gefühl habe ich auch. Sicher.
1: Also ähm, ja, Genau, also ja. auch da, sehr gutes Feld über die drei die drei Hindernisse. Ähm, von da, ja, cool, dass es losgeht ähm, ich bin gespannt was passiert, äh, zweites Diamond League Meeting dann erst am 28. Mai in, in Rabatt, also eine kleine Pause aber, ja, wird immer spannend sein zu sehen wie wieder alle drauf sind zu dem frühen Zeitpunkt der Saison und, ja, und was gelaufen wird und natürlich schön, dass auch aus deutscher Sicht jemand mit dabei ist ähm, im Sperrwurf haben wir, glaube ich, auch äh, Julian Weber mit dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also auch da äh, lohnt es mal reinzuschauen.
0: Äh, hey Max, bevor wir uns noch bei diesen anderen Disziplinen vertun und verletzen, ähm, kannst du noch einen Service-Post machen, wenn du es gerade im Kopf hast? Wie kann ich mir das anschauen? Die was, was, was Diamond, ich für die Diamond League,
1: League ist momentan anschaubar auf Sky immer noch, wenn ich es... Äh, wenn ich es richtig ein, im, auf Sky. im Kopf habe. Ähm, hm. Ja, ich meine, ich meine es wäre immer noch auf Sky. Also letztes Jahr war es auf jeden Fall noch auf, auf Sky. Da könnt ihr mal gucken. Es gibt halt immer einen Monatspass, den würde ich jetzt vielleicht für Doha noch nicht machen. Ähm, also lohnt sich jetzt aus Diamond League Sicht wahrscheinlich nicht ganz, den jetzt schon mhm. zu kaufen. Ähm, oder man muss halt mit einer VPN irgendwie gucken, ob die Schweiz überträgt. Die sind da eigentlich immer, ich glaube, Schweizer Rundfunk hat oft einen Stream noch. Dazu, das ist vielleicht eine Variante.
0: Aber wir Also ein bisschen Tricksen, meinst du?
1: Naja, ich, ganz illegal ist es ja, glaube ich nicht. Weiß ich, hoffe ich nicht.
0: Also ich, wir haben ja jetzt hier... Auch ja, wenn es illegal ist, so zu...
1: raten wir natürlich davon ab. Ähm, <lacht> wir, wir, offiziell. Wir ähm, nee, wir gehen mal davon aus, ja, dass es egal noch. ist. Also Aber wir vielleicht posten wir noch was, wenn wir da was rausfinden, auch in unserer Story oder so. Aber äh, ansonsten müsste es eigentlich immer noch auf Sky kommen. Was wir aber auch am Wochenende haben, sind die deutschen 10.000 10 Meter Meisterschaft. Ach ja, das auch noch.
0: In, auch schon wieder mit äh, Auslaufen-Beteiligung.
1: Auch mit Auslaufenbeteiligung. Bei den Frauen, fangen wir nämlich dann da mal direkt mit an, ist Alina Reh am Start und gemeldet ist auch Hannah Klein.
0: Ähm,
1: ja, also wir sind, wir sind vertreten und äh, ja, wird ein spannendes Rennen. Also Miri Dattke ist auch gemeldet. Aus meiner mhm. Sicht sind das äh, oder ist, ist Miri die einzige, die da äh, Alina und Hanna richtig gefährlich werden werden kann. Ich bin ganz gespannt, was äh, was Alina laufen kann, um, um ehrlich zu sein. Mhm. Also 30, 40, die WM-Norm ist halt schon ja, sehr happig. Ähm ich weiß ehrlich auch nicht, in welche Richtung äh, sie laufen will. Ähm, vielleicht erfahren wir das noch. Ähm, aber ich tippe da natürlich Alina an 1. Wir haben auch Eva aus Tübinger Sicht natürlich noch mit am Start. Svenja Pingpang, Debbie Schöneborn steht auch auf der Startliste. Ähm, ja, das sind so ein bisschen die, die ganz großen Namen, die wir da dabei haben. Also bei den Männern. Bei den Männern äh, wird es auch spannend, denn äh, sowohl Nils gibt sich die Ehre als auch Amanal. Wenn er wieder ist er fit genug ist, das, da habe ich noch nichts äh, zu vernommen, tatsächlich. Aber mhm. ja, die beiden wollen sicherlich äh, schnell laufen. Gerade auch für Nils ein wichtiges Rennen, um nochmal Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Es kann, ja, oder die Gerüchte, die ich vor ein paar Wochen gehört habe, ist, dass äh, Phil Monteklebran vielleicht ein bisschen aufs Tempo drücken wird am Anfang. Ähm, der steht auf jeden Fall in der Startliste und das ein bisschen anschiebt für die Jungs. Uh, Film und Abraham steht auch auf der Startliste und wenn du eine 28:45 ja, oder was auch immer in, in Würzburg laufen kannst, kannst du sicherlich auch Richtung knappe 28 laufen, ich glaube jetzt nicht, dass er im Bereich ja, 27:40 oder so 27:45 laufen kann, traue ich ihm ehrlicherweise nicht ganz zu, um, aber ja, wer weiß, was passiert, um, Aaron steht auch auf der Startliste, aber von allem, was man gehört hat, startet der, wie gesagt, in den USA, Johannes Motschmann steht noch auf der Startliste. Da bin ich gespannt, ob er ja. antritt. Äh, Jonathan Deike wird auf jeden Fall starten. Ähm, das sind auch da wieder die, die großen Namen. Wird, glaube ich, in beiden Rennen so ein bisschen äh, ja, so eine 2-3-Klassengesellschaft sein. Also du wirst einmal vorne die Gruppe Nils, Amanal Filmon haben bei den Jungs und bei den Frauen ist es dann wahrscheinlich Hanna, Alina und Miri. Dann so ein bisschen die Gruppe dahinter so um bei den Jungs jetzt einen Johnny Dahlke, ich sag mal Richtung 29.0 vielleicht so eine Gruppe würde ich schätzen, bei den Frauen ist dann diese Gruppe um so eine 33 rum mit eben Svenja Pingpong, Debbie Schöneborn, Issa Kobitz vielleicht noch und dann wirst du wahrscheinlich dann noch eine, eine dritte Gruppe dahinter haben, bei den Männern wird es dann wahrscheinlich um die 30-0 gehen, bei den Frauen Richtung 34, 35 könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ja. Für die Jugend natürlich auch wichtiger Qualifikationswettkampf äh, Richtung U23-Europameisterschaft und äh, Nachwuchsmeisterschaften. Bei den Männern in der U23 Tom Förster, der der amtierende deutsche 10-Kilometer-Straßenmeister der Männer ist, äh, mit am Start. Ich glaube jetzt nicht, dass er auf der Bahn den Titel gewinnen kann. Ähm, soweit ist er dann noch nicht ganz. Aber auch da mal schon... Bei den Männern nicht gewinnen, meinst du, oder? Genau, bei den, bei den Männern. Weil für die U23 gewinnen. ist Für die U23 wäre er schon der Favorit. Der Favorit also wir haben oder? noch... Äh, Jona Bodierski, der in den USA studiert oder studiert hat, ähm, der ist auch mit der 29-27 gemeldet, ähm, was schon auch eine sehr ordentliche Zeit ist. Ähm, also von den Meldzeiten sind das die beiden, um die es da geht im U23-Rennen. Bei den Frauen äh, bin ich auch mal gespannt. Äh, Emma Heckel ist gemeldet. Ich weiß nicht, ob sie den Trip rüber macht aus den USA. Hm. Ich würde es an ihrer Stelle wahrscheinlich nicht machen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, ich jetzt Gut, keine, du bist nicht Emma Ich also. bin nicht immer Heckel, das äh, stimmt natürlich. Äh, da haben wir auch eigentlich ein spannendes Rennen. Also blanker Dörfel, Chiara Nahen, Jasmina Stahl.
0: So spannend war es scheinbar nicht, weil Max ist hier direkt aus der Aufnahme rausgeflogen. Das hatten wir noch nie. Naja, also ich sag mal so, ähm, das war der Überblick über die deutschen Zehn. 1000-Meter-Meisterschaften nicht zu verwechseln mit 10-Kilometer-Meisterschaften. Das muss man auf der Bahn dann schon, muss und kann man auf der Bahn dann schon genau nehmen. Und wenn wir Glück haben, dann ist es noch ein bisschen regnerisch am Wochenende und dann hat man eh nichts anderes zu tun, als die Füße hochzulegen nach dem eigenen, gut absolvierten Training und sich ein bisschen gute Leichtathletik, schönen Laufsport anzuschauen. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr euch durch diesen Podcast jetzt auch gut unterhalten gefühlt habt und ich verabschiede mich jetzt mal hier im Namen von, von der ganzen auslauf crew Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.